0: Começa agora o Unbox Podcast, o programa que ajuda você a desencaixotar o pensamento crítico e promover a transformação dos negócios na prática. Olá, eu quero dar as boas-vindas para você que ouve agora o primeiro episódio do Unbox Podcast. Eu sou a Camila Galvez, rede de Projetos da Agência Essence. E eu estou aqui a convite do Rodrigo Guerra, idealizador do site Unbox, economista de formação e um aficionado por games, tecnologia e inovação. E queremos convidar você a se juntar a nós nessa discussão sobre as mudanças urgentes e necessárias diante de um novo mundo muito mais digital. Aliás, as possibilidades que esse mundo digital nos permite viver hoje em dia são inigualáveis. Dá, por exemplo, para fazer um curso sobre um tema de interesse em uma renomada escola. Dá também para ouvir a nova música de uma banda de rock obscura. E ainda dá para discutir com uma turma na Europa como passar de fase em um novo game. Tudo isso sem sair de casa. E isso é muito importante, porque estar fisicamente em um lugar é custoso. E não é só sobre dinheiro que eu estou falando, mas também do custo ambiental e de tempo. Este sim, o bem mais valioso da humanidade, não é mesmo? E por isso, temos que valorizar a presença nessa nova vida híbrida, hora digital, hora analógica. Essa temporada do Unbox Podcast vai trazer um bate-papo sincero sobre estes e outros temas entre o Rodrigo e empreendedores convidados. Gente que está modificando e transformando as suas áreas de atuação. Aliás, 2021 é o ano das startups no Brasil e no mundo. Nunca se investiu tanto nesse modelo de negócio quanto nos últimos meses. Para que você, ouvinte, tenha uma ideia, os primeiros seis meses de 2021 entraram para a história como o período com os maiores investimentos em startups da história. Foram 288 bilhões de dólares no mundo todo e 5 bilhões de dólares só no Brasil. Impressionante, né? O mercado de health tech, sobre o qual vamos falar mais nesse primeiro episódio, é sem dúvida um dos mais promissores aqui no país. Os gastos com saúde representam 9,2% do nosso PIB, o que em 2017 significava 608 bilhões de reais. E nesse universo todo, nos últimos dois anos, as health techs tiveram um crescimento real de 118% e saltaram de 248 para 542 startups com soluções digitais para resolver todas as dores da saúde. Com base nesses números, já dá até para apostar que as health techs vão crescer ainda mais nos próximos anos. E elas virão com ideias que hoje em dia ainda nem passam pela nossa cabeça. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com o Rodrigo Guerra e o seu xará, Rodrigo Alencar, fundador da Cuido, health tech cujo objetivo é fazer a gestão do cuidado em home care. É com vocês, Rodrigos.
1: Rodrigo, obrigado aí pelo aceitar o nosso convite, que vai falar da sua startup e da sua proposta de inovação no mundo do cuidado. né? É a cuido, Rodrigo. Eu falo o nome da startup correta? Começa me corrigindo aí.
2: Oi, Rodrigo. Tudo bom? Olá, ouvintes aqui do Unbox. Tá? Primeiro, eu queria agradecer. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer, uma honra participar desse primeiro episódio do Unbox. E é isso. A gente chama... O nome é cuido. né? Até a ideia de... Que a nossa proposta é melhorar o cuidado. né? Então, pode chamar de cuido mesmo.
1: Bacana. Você criou a startup em 2020, né, Rodrigo? E ela vai ser lançada uhum. agora motivado por um contexto pessoal. Verdade?
2: Isso. Verdade, isso mesmo. Oh,
1: bacana. Bom, eu estou curioso para saber né, como que você teve a ideia de criar Cuido. Eu acredito, Rodrigo, que as startups que dão certo, né, esses empreendedorismos que testam conceitos novos, é, são aqueles em que ele vem para cuidar uma dor, uma necessidade, e, principalmente, eu boto fé naquelas em que a pessoa vive aquela necessidade que ela tentando dar uma solução, que eu acredito uhum. que é o caso de vocês, né? é o caso da Cuido. Conta para nós né? quando que você teve o clique para a oportunidade de um novo negócio.
2: É, exatamente, eu, eu concordo contigo. É, é, qualquer startup, uma inovação, ela tem que estar focada em resolver um problema, né? sanar uma dor. E a minha dor foi, foi essa. Eu tenho uma filha, é, Maria Sofia, hoje ela tem 10 anos, mas em 2015, quando ela tinha 4 anos, ela é uma criança normal, sadia, e teve um, um episódio grave de saúde, uma encefalite. E foram 5 meses de internação hospitalar, é, quase 3 meses em coma. Então ela saiu, teve alta do hospital com sequelas, tá? e desde então ela se torna uma criança especial e paciente de home care. Então, desde 2016, a minha filha é paciente de, de atendimento domiciliar, internação domiciliar, e eu venho acompanhando essa rotina com os diversos profissionais que atendem ela, técnicos de enfermagem, e, e percebi que era um... um um campo que tinha muita necessidade de melhoria, né? principalmente no, no acompanhamento clínico e na, na comunicação entre os profissionais.
1: Entendi. Então, assim, a Cuido, na verdade, é mais do que um aplicativo, né?
2: Então, assim, a nossa proposta é, é, é ser uma plataforma de gestão de saúde do, do paciente. A gente tem essa percepção de que tantas empresas de atenção domiciliar, que são os home care, os cuidadores, as empresas de, de terceirização de cuidadores é, e as operadoras de planos de saúde, elas precisam de dados para um, um, melhor assistir seus pacientes né? e poder ter uma atuação é, tanto preventiva quanto proativa.
1: Entendi. Então, assim, a sua filha foi a sua inspiração, né? Mas aonde mais que você foi buscar conhecimento né, para esse serviço do home care?
2: É, hoje, hoje em dia, uh, é, eu digo que empreender hoje é muito mais fácil do que alguns anos atrás. Uh, hoje a gente tem um material na internet muito grande para buscar conhecimento. São, é, o YouTube tem, tem vários, várias aulas, né, um material riquíssimo, os podcasts, até, até grandes instituições, né? faculdades. Hoje você tem como fazer pós e MBA em inovação, empreendedorismo. Então eu me é, aprendi muito é, por essas plataformas.
1: É de fato, né? A oportunidade que a gente tem hoje de se conectar, de ter informação, mapear tendências, ver o que, é que funciona é fantástico. É uma, é uma tentação ao empreendedorismo, não tenha dúvidas.
2: É verdade. É, mas,
1: mas me corrija se eu estiver errado, Rodrigo. Eu entendi assim, a CUIDO, então, ela serve como uma grande agenda né, para os pacientes de doenças neurológicas e crônicas e que precisa uhum. de atendimento domiciliar, seria isso?
2: Isso. Na verdade, a, a, o início da, da proposta era nesse sentido de ser uma, uma agenda é, para acompanhar... É, as medicações, os horários de medicações é, e eventuais é, ocorrências do dia a dia a proposta inicial era, era ser mais um, um aplicativo para a família depois a gente evoluiu para ser é, a gente vê a necessidade do home care de ter essas informações que a gente não quer que esse, é, os dados sejam só coletados né? a gente tem que interpretar esses dados e ajudar no, no Tratamento, no tratamento, no acompanhamento do paciente. Então, hoje a CUIDO ela é, ela passou a ser um prontuário eletrônico, mas é mais do que um prontuário eletrônico. A, a nossa proposta é você coletar esses dados e, e ajudar que as empresas tenham melhor acompanhamento do, dos pacientes. Ajudar na, na, no acompanhamento clínico, na, na qualidade de vida, no conforto do paciente. Nossa, então
1: tem assim, uma oportunidade enorme de embarcar a inteligência artificial, né?
2: Exato. Você vai,
1: exato. Você vai formar um banco de dados, identificar padrões que exato. podem dar um direcionamento aí para um atendimento muito mais assertivo, né? Bem, bem assertivo. customizado para a necessidade de cada,
2: cada pessoa, né? Poxa, é, legal. Otimizar, o, otimizar os processos, né? Até te, te dar um exemplo básico aqui da minha rotina. Ah, a empresa de home care que atende a minha filha tem uma estrutura com não sei quantos é, enfermeiros que passam um o dia ligando para o paciente para saber como está como a situação dele. O é, brinco é quase um telemarketing ativo. Né? E isso não faz sentido hoje em dia. Essas informações a empresa tem que ter em tempo real, ela tem que ter. Na tela uhum. de computador, se algum paciente está com febre, o cuidado do paciente é, em casa tem que ser da mesma qualidade do que se fosse no ambiente hospitalar. Verdade,
1: sem dúvidas. É, e quem mais se beneficiará do, da cuida, Rodrigo, na sua opinião?
2: A, a, nossa, a nossa proposta, o foco é, é o paciente, é o acompanhamento clínico do paciente, mas esse... Esse melhor acompanhamento vai beneficiar, primeiro, as empresas de, né, responsáveis pelo cuidado, né, a, o show care, né, empresas de cuidadores, o, a própria operador, operadora de plano de saúde, né, a gente vai contribuir para que eles ofereçam o melhor serviço, né, tem um melhor acompanhamento do, do seu paciente, até para evitar, diminuir o risco de, de hospitalização. É, ter os dados né, em tempo real sobre seus pacientes, né, oferecer um, uma melhor qualidade de assistência. E os, os familiares também vão ser beneficiados. Né? Muitas vezes o, o paciente está é, sob cuidados na residência, o familiar está tá trabalhando e a gente quer que ele também seja integrado ao nosso sistema para que na, no seu trabalho ele consiga acompanhar como é que está a filha, o pai, a mãe, como é que está sendo a residência, se tomou a medicação no horário certo, se teve alguma intercorrência. Então o foco é o paciente, mas todo esse ecossistema também vai, vai ser beneficiado. E inclusive é bom ressaltar, a gente tem como foco também ajudar o profissional de campo, facilitar a rotina do, do, do prestador lá da equipe, principalmente o cuidador e o técnico de enfermagem para tentar desburocratizar os processos e permitir que ele possa fazer o que ele faz melhor, que é cuidar do paciente. Né? Então, é, que ele passe menos tempo com burocracia, menos tempo com, né, com questões administrativas, quando ele poderia estar oferecendo melhor tratamento ao paciente.
1: Legal. A, a saúde digital, né, no, é, a transformação digital no serviço de saúde é sempre mais complexo. Desde um atendimento médico, as pessoas têm, tinham um receio, é, é um momento de fragilidade, de cuidar com você mesmo. E essa barreira, ela foi, na minha visão, é, vencida na pandemia, ou, ou pelo menos boa parte dela foi vencida. As pessoas que já estavam habituadas a uma imersão digital é, em outras áreas da vida delas, como entretenimento, comunicação, elas passaram a ver na saúde também um caminho dela ter acesso a serviços, soluções é, pelo meio digital e isso facilitar deslocamento, custos, acessibilidade. E é, eu acho, acredito, né? os números já começam a mostrar isso, mas a gente vai ter uma transformação muito grande desses serviços é, pro, no mundo digital. E eu estou entendendo que a Cuido está muito conectada com esse momento. né? Você acha que isso ajudou projetos como o se seu terem mais aceitação?
2: Ah, com certeza. Com certeza. A, a pandemia ela alterou drasticamente a vida de todo mundo, mas também trouxe alterações positivas para esse ambiente digital. Até dar um exemplo, eu... Até início do ano, eu tinha um emprego, eu larguei esse emprego para poder me dedicar exclusivamente a, a esse projeto, a esse sonho, mas eu trabalhava num grande banco e foram anos de discussão né, sobre possibilidade de trabalho remoto, é, fazer testes pontuais com meia dúzia de pessoas e vi a pandemia e obrigou as empresas... A passarem para o trabalho remoto de uma vez só e, e deu certo funcionou todo medo que se tinha né, caiu, caiu por terra e mesma coisa com a telemedicina A telemedicina é, estourou é, é, as, as próprias uh, regulamentações é, é, começaram a, a permitir mais a, a telemedicina então com certeza uh, dá um ambiente mais favorável para para tecnologia, principalmente eh, essas relações eh, digitais. É, e assim, a saúde
1: é um setor sensível à inovação, né, como eu falei, porque mexe com a vida. Né, não é trivial. Uhum. É, e como que você pensou né, a questão de responsabilidade, segurança de dados no desenvolvimento da cuida, em relação a esse aspecto? Dessa sensibilidade ah, de estar cuidando das pessoas.
2: Né? Ah, não, com certeza. A, a, a saúde está é, no, no topo da pirâmide de prioridade né, de, de todo mundo. Então, é, é o nosso bem mais importante. Então, a, a, realmente, a gente tem que ter um, um cuidado muito maior com os dados que vão ser, vão ser coletados, a gente tem a, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é, toda empresa, ainda mais atuando na área de, de saúde, tem que estar muito atenta, então essa é uma preocupação nossa desde o início, né, de ter a segurança, né, que, o, que o, as empresas e pacientes têm a segurança de que, que a gente está tratando né, com cuidado do, dos dados deles, e, e também a, a, a qualidade do serviço eu faço a cuido é, com uma é, para que eu possa a minha filha possa ser, utilizar ela com segurança então eu, eu quero oferecer para né, para outra família uma garantia de que é, foi feito para minha filha usar então é, nessa área de saúde tem que ser é, e hum. pensar no indivíduo, pensar no indivíduo como o paciente como pessoa, não como um número.
1: É por isso que eu acredito muito nesses nessas iniciativas, né, de empreender empreendedorismo, em que a pessoa está fazendo para tratar uma dor dela, né, para tratar uma necessidade dela. O cuidado, hum. o refino, é né, o detalhe, a segurança, ela sempre faz pensando na no propósito em que ela é uma demandante daquilo ali, né? E é o, é o caso do que você está fazendo aí com a acuido. Exato.
2: E importante também é ouvir, é, não também achar que... É, a gente sabe tudo, né? É, eu, eu tinha esse conhecimento do, da parte da família, né? Do, eu como paciente, como é, pai de uma paciente. Mas... É, foi importante, a gente contou aí com a participação de muitos profissionais da área de saúde, é, cada um trazendo seu conhecimento e, e, para ser é, realmente uma, uma plataforma que atenda um, um contexto grande né, de pessoas. Então, é, cada um com seu conhecimento contribuiu de uma forma para a cuidado. Bacana, Rodrigo.
1: Bom, aí para a gente fechar o papo, é, me diz que conselho que você daria para empreendedores do meio digital.
2: É, eu acredito que... É como a gente estava falando sobre a, a questão da dor. Né? É importante você ter uma dor real e que você esteja buscando uma, uma solução para essa dor. É, muitas vezes a, a, a pessoa fala em, é, pensa em... Ah, vou fazer um aplicativo para o objetivo, né, o porquê de estar se fazendo isso, está é, lá no, no fundo. E não. Primeiro você tem que pensar no, no seu propósito. Depois, com seu propósito, é como você vai fazer isso acontecer e o que você vai fazer está no final. Ah, as, pessoas, as pessoas têm muita tendência também a achar que, que a tecnologia é o, é o fim. Não, a tecnologia é o meio. Uhum. Ah, ah, é. É, tem que se pensar que a tecnologia é ferramenta. Não é se pensar qual o aplicativo que eu vou criar, não. O que, que eu quero atacar? Qual a dor que eu quero resolver? Às vezes nem é preciso um aplicativo, Sim. você consegue resolver as dores de, de outras formas. Sem dúvidas.
1: É, Rodrigo, muito obrigado né, de você ter se disponibilizado em compartilhar conosco aqui essa iniciativa no unbox. É, eu curti muito saber sobre a Cuido e torço muito para o seu sucesso. Primeiro, porque eu acredito no empreendedorismo e na capacidade que essas iniciativas têm de transformar a economia do país, é, gerando soluções e transformando, impactando positivamente a sociedade e a vida das pessoas. E, por, e também por ser uma demanda muito genuína né, de um cuidado muito especial, que você é parte dela e cuida com o zelo de quem vai tá cuidando da filha com a solução que você apresentou aqui. Muito obrigado, é, espero que você tenha gostado de participar aqui do Unbox.
2: Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tá? Desejo todo o sucesso ao Unbox, que é importantíssimo essas iniciativas para compartilhar o, o conhecimento, trazer discussão sobre inovação, sobre empreendedorismo, então desejo que... que... Tudo de bom para vocês. Obrigado pelo convite e um grande abraço.
1: Muito obrigado.